0: В
1: ситуации принесли, выделала
2: 260 až 280 milionů. V noci
1: především
2: na den Alpách. Noch sněvěle. Dnešek. Evropa jedna.
3: Evropéci v miliony. Erinová
4: тень войны коснулась русскоязычных студентов в Чехии. Все больше жителей Эстонии становятся заложниками фиктивного брака. Болгария учится жить без российского газа. Это лишь некоторая тема сегодняшнего выпуска программы «Европа лично». Меня зовут Яна Ермакова и начнем с новостей, которые пришли из Финляндии. Слово журналисту телекомпании Иуля Ливану Твалтвадзе.
1: По оценкам МВД в текущем году в Финляндию может приехать рекордное количество просителей убежища. За пару месяцев в страну уже прибыли почти 22 тысячи граждан Украины, и это число будет расти.
4: Мы в МВД подсчитали, что, возможно, в этом году у нас может быть от 40 до 80 тысяч беженцев. Но стало ясно, что ситуация немного успокоилась. Приезжающих стало мало, но они есть. Мы не знаем, как будет развиваться ситуация. Наверняка количество беженцев увеличится.
1: Миграционная служба готовится открыть новые центры по приему беженцев, так как выросла потребность в жилье для украинских беженцев. Служба также открыть пункты обслуживания украинцев, разместившихся в частных домах. В этих пунктах можно получить, среди прочего, базовые социальные и медицинские услуги.
4: От новостей Финляндии переходим к новостям Болгарии. Deutsche Welle рассказывает о том, как Болгария учится жить без российского газа. После того, как Россия перекрыла Болгарии газ, страна в спешном порядке пытается изменить свою энергетическую политику.
2: Большинство поваров предпочитают готовить на газе. Здесь, в Болгарии, куда Россия прекратила его поставки, владельцы заведения общепита, таких как это Бестров Софии, серьезно
5: обеспокоены. Это будет огромной проблемой для нас. Мы не можем вечно повышать цены, но думаем, что это неизбежно. Никто не знает, что произойдет с нами в будущем, проблему в неопределенности, исходящей от этой войны.
2: За последний год цена за баллон газа удвоилась и превысила 18 евро. Россия отказала Болгарии в продолжении валютных расчетов за газ в конце апреля. Москва также приостановила поставки газа в Польшу. Здесь, на станции Иктиман, газ сжимают, чтобы можно было отправлять его на большие расстояния. Газ идет в Грецию, в Северную Македонию, а также в Софию, которая находится примерно в 50 километрах от того места, где я стою. И хотя Россия перекрыла краны подачи газа в Болгарию, это до сих пор важная транзитная страна, и российский газ все еще течет по этим трубам. Министр энергетики рассказал нам, что Болгария договаривается о поставках газа из Азербайджана, Турции и Греции, но не собирается прекращать транзит в страны, которые согласились на московскую рублевую схему.
5: Это не только Сербия, это также и Венгрия. Если мы предпримем такие действия, то какая тогда будет разница между булгар-газом и Газпромом? Я не верю, что есть что-то более ценное, чем быть долгосрочным, верным, устойчивым и надежным партнером.
2: До сих пор 90% потребляемого газа поступало в Болгарию из России. София сейчас ищет возможность импортировать сжиженный природный газ, который можно доставить по морю. Национальная организация потребителей призывает правительство поддержать граждан.
5: Цены регулируются, и в настоящее время мы защищены. Есть много способов субсидировать покупку товаров и продуктов и таким образом защитить домохозяйство.
4: Из Болгарии отправляемся в Польшу. С конца февраля в Польшу прибыло более трех миллионов человек из Украины. 100 тысяч украинцев за последние два месяца нашли работу в Польше. Такие данные озвучила министр семьи и социальной политики Польши Марлена Малюнг. С подробностями наши коллеги Русской службы Польского радио.
1: Глава ведомства вместе с заместителем министра внутренних дел и администрации Польши Павлом Шафернакером посетила компанию тагов «Радземини», где работают украинцы. Там политики анонсировали работу над очередными решениями, упрощающими гражданам Украины трудоустройство в Польше. По словам Марлены Малинг, специальный закон сделает более легким доступ к польскому рынку труда. Ukrainy mogą skorzystać ze szkoleń, граждане Украины могут воспользоваться курсами по профессиональной подготовке, прежде всего курсами по изучению польского языка. Могут пройти стажировку по переквалификации. Заместитель министра внутренних дел Администрации Польши Павел Шафернакер отметил, что более 1 миллиона 600 тысяч граждан Украины хотят остаться в Польше, поэтому польское правительство готовит очередные решения. До, той поры на таким этап, До сих пор наши действия были в сфере гуманитарной помощи, области. Гуманитарной, Это этап, был первый, первый этап. этап. Сейчас мы переходим Заходим к следующему, следующему этапу полной адаптации. адаптации.
4: Вы продолжаете слушать программу Европа лично к другим темам. Все больше жителей Эстонии становятся заложниками фиктивного брака. В итоге такие отношения приносят пользу одной стороне и разочарование другой. Какие последствия могут последовать после заключения эффективного брака? Об этом рассуждают журналисты русской службы эстонского радио.
0: Зачастую целью такого брака является получение вида на жительство, и если это желание реализовано, то супруг исчезает в неизвестном направлении. Продолжит советник отдела народонаселения Министерства внутренних дел Марий Кэбби. Фиктивный брак заключается не с целью создания семьи, а по другим причинам. В качестве примера в законе приводится заключение брака с целью получения вида на жительство в Эстонии. Но могут быть и другие скрытые причины. Получение пособий, например. У специалистов есть свои методы и инструменты, чтобы выяснить, является ли брак настоящим или заключен с какой-либо другой целью. Какое наказание грозит за заключение что брака? правда, это правда, что это что это правда, что как такового наказания за заключение фиктивного брака нет, штрафа или заключением под стражу за этим не последуют, но могут быть другие неприятные последствия, Вид на жительство признают недействительным. О том, как можно распознать фиктивный брак, ведь невозможно же проверять всех, расскажет ведущий сотрудник надзора замиграцией Идейской префектуры полиции Кристиан Пикхов.
5: Meie Наша цель
0: заключается в том, чтобы избежать ситуации, когда человек, который не должен находиться в Эстонии или у которого нет возможности для легального въезда в страну, посредством фиктивного брака получит здесь вид на жительство. Если такой человек вступит в брак с гражданином Эстонии, у него появится законное основание жить здесь и передвигаться по Евросоюзу. Фиктивные браки поощряют, среди прочего, совершение преступлений. Если вернуться к вопросу, как обнаружить Фиктивный брак. Во-первых, мы осуществляем надзор за теми видами на жительства, которые выдали. Например, проверяем, действительно ли основания, И если нет, то мы признаем вид на жительство недействительным. В Эстонии в полицию поступают сообщения и информация о подозрениях на фиктивные браки. И, к сожалению, таких сообщений становится больше. Люди хотят сюда переехать, потому что, например, хотят свободно передвигаться по Европе из-за бизнеса или личных интересов. Вид на жительство – удобный способ, он открывает все границы в Европе. Уголовного наказания за это не предусмотрено, но неприятные последствия могут быть. Например, сам процесс развода в Эстонии – непростая процедура. Еще одна большая проблема – когда вторая сторона не знает о том, что брак заключается с целью получения вида на жительство. Если брак расторгнут, то приезжий лишится вида на жительство. Логично, что он в этом не заинтересован. Человек может спокойно уехать в другую страну Европейского Союза, и вторая сторона не будет знать, где он находится, не сможет с ним связаться, а, соответственно, не сможет с ним так просто развестись. Это может поставить жизнь на паузу. Или, например, если вы захотите связать себя узами брака с кем-то другим, то за развод могут потребовать деньги. В некоторых случаях фиктивные браки имеют прямую связь с торговлей людьми.
4: И еще одной теме. Завершим программу новостями Чехии. Тень войны коснулась русскоязычных студентов в Чехии. Общая атмосфера стала более напряженной, а по причине санкций против российских банков, прекращения оформления вес и других ограничений возникли неприятные проблемы практического характера. С подробностями журналист Русской службы Чешского радио Антон Каймаков.
5: Профессор Высшей школы экономики в Праге и муниципальный депутат Третьего столичного района, входящий в состав правящей коалиции парламентской партии ТОП-09 Мартин Длоугий на своей страничке в Facebook заявил, что он намерен применить собственные санкции против России. Педагог отказался принимать у россиян экзамены, консультировать их, вести работы бакалавров и исправлять тесты, а также сообщил о намерении разорвать отношения с российскими учеными. За сказанное на профессора обрушился шквал критики. В результате Мартин Длоугий отстранил с Фейсбуку упомянутое сообщение, написал о недопустимости применения принципа коллективной вины, а также, упомянув об эмоциональном перенапряжении в связи с развязавшейся войной, принес извинения всем, кого его пост мог оскорбить. Сейчас в гостях у русской службы Radio Park International автор онлайн некоммерческого проекта по бесплатной поддержке русскоязычных студентов в Чехии Илья Рудомилов. Он рассказал нам о проблемах, причем не только связанных с войной в Украине и санкциями, которые сегодня приходится решать русскоязычным студентам, получающим образование в чешских высших учебных заведениях. Так как были введены санкции, остановился поток как бы помощи финансовой от семей.
3: Элементарно не перевести деньги. Сейчас единственным работающим вариантом остались обычные международные банковские переводы. То есть студенты, которые здесь, например, сейчас находятся даже на курсах, к счастью, сейчас уже второй семестр, им, как правило, есть 18 лет, они пошли здесь, в банках открыли чешские счета, и на эти счета родители им переводят деньги международным банковским переводом. Это очень, конечно, невыгодно с точки зрения комиссии, но студенты без денег не остались. Студенты, которые имели, или там родители, если имели счета в санкционных банках, ну, там, например, ВТБ, конечно, это сделать не могут, но они берут и открывают счета, допустим, там, часто там тиньков или какие-то другие банки, то есть это на самом деле не проблема, то есть с получением денег у россиян сейчас, по крайней мере, сейчас проблем нет.
5: Все студенты подрабатывают. Без этого невозможно, в принципе, прожить, потому что либо нужно платить за общежитие, тем более иностранцы, либо за квартиру снимая и так далее, и так далее. Не было жалоб, что, может быть, потому что русские или белорусы, так сказать, их перестали брать на подработку.
3: Я не зарегистрировал, наверное, ни одного случая, когда бы нам студенты сообщили о том, что им отказали в трудоустройстве в связи с гражданством. Есть, конечно, ограничения на рынке финансовых услуг. То есть, например, говорят, что не дают, например, там, ипотеки. Ну, студенты, которые уже там, заканчивают университеты и работают. То есть, либо, например, не всегда россиянам сейчас открывают счета в банках, но... Это не является критической проблемой, достаточно обойти несколько банков или несколько отделений, и в конечном счете счет открывают. Поэтому, на мой взгляд, проблемы с трудоустройством нет. У меня целый ряд и близких знакомых, которые учатся, например, в том числе на первых курсах университетов, и они работают, находят сейчас какие-то новые подработки. Проблем из-за гражданства с работой совершенно, на мой взгляд, нет.
5: Что сейчас самое самое такое животрепещущее у у русскоязычных или русских конкретно студентов?
3: Одно из существенных, конечно, проблем для студентов в настоящее время является вопрос с существованием российского посольства в Праге. Потому что можно зарегистрировать, конечно, видеть мнение, что российское посольство необходимо однозначно закрыть, всех российских дипломатов выслать. Я, конечно, ни в коем разе не хочу поддерживать путинскую Россию или, собственно, там, войну в Украине. Но просто если говорить трезво, то существование российского посольства и вообще существование каких-то дипломатических связей между Чехией и Россией необходимо. Потому что студенты пользуются неминуемо консульскими услугами посольства. То есть, например, конкретный случай... Из... Практики этой недели студент потерял загранпаспорт. Ему необходимо его восстанавливать. Если просто любой человек возьмет и представит, что, собственно, студент смог бы сделать, это, конечно, пойти просто в посольство. И если посольство будет закрыто, он может пробовать обращаться, если будут существовать еще в то время консульство в Дрездене, посольство в Берлине, посольство в Вене. Но они тоже в существенной мере перегружены. Студенты, сейчас, которым необходимо обменять загранпаспорт, они сталкиваются с невероятной очередью. Это просто многомесячная очередь. Кроме того, кто-то получает справки о несудимости, кто-то получает справки для вступления в брак, студенты, например, женятся. И поэтому им, конечно, без российского посольства будет очень сложно решать организационные вопросы.
4: Также у студентов есть сложности с приобретением страховки, но с текущими событиями это не связано. В минувшем году в этой сфере менялись внутренние чешские правила. Вы слушали программу Европа лично. Этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова, по материалам наших русскоязычных коллег в Польше, Германии, Чехии, Эстонии и Финляндии. Всего доброго и до новых встреч в эфире.